0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Darmese, a sua última parada antes do despertar. Olá, eu sou Paulito e hoje vocês vão conhecer um guerreiro, um guerreiro Marcelo. Guerreiro porque ele passou pela quimioterapia, raios, câncer e vocês sabem o que isso significa, né? Ele superou isso e graças ao budismo, né? A vida deu uma bagagem para ele importantíssimo para encarar outras situações, como o cuidado dos pais na terminalidade da vida. Né? Então, convido vocês a ficarem até o final do episódio, que vai ser bem interessante e transformador, esse depoimento do Marcelo. Mas antes, eu queria passar para vocês algumas terminologias que o Marcelo toca no, na entrevista, E sei que para muitos de vocês não é uma terminologia familiar, então vamos lá, gente. Ele fala de Tathagata ou Tathagata, que é um epíteto, um título ou um nome que Buda Shakyamuni ou Buda histórico, que fundou o budismo, tinha naquela época, quando ele pregava os conhecimentos, né? os ensinamentos do budismo, e as pessoas chamavam ele de Tathagata, ou Tathagata. Então, você vai ouvir esse nome várias vezes na entrevista. Outra palavra é o Dharma. Dharma, colocado simplesmente para o budismo, seria todo o ensinamento do Buda. Então, quando fala Dharma, é o ensinamento mesmo. Também ele fala do Karma, né, no finalzinho da entrevista, e tem a ver com causas e efeito. A gente vai aprofundar mais um pouco esse assunto em outros episódios com nossos eh, membros da equipe. Mas saibam que tem a ver com eh, causas e efeitos. Também ele fala de transferência de méritos, né uma prática de algumas escolas do budismo, né? que você mentalmente transfere eh, as boas ações para todos os seres, ou eh, particularmente a seus seres mais próximos, né? beneficiando esses seres com esses pensamentos. Também ele fala de Bodhisattva. Bodhisattva é uma deidade, uma entidade que é muito comum no budismo e refere-se àqueles seres que atingiram a iluminação, mas antes de entrar na Budaidade, eles resolvem ficar em estágio anterior para beneficiar outros seres. É o que chamamos de Bodhisattva, ou caminho do Bodhisattva que a Escola Mariana, uma das vertentes mais importantes, é, pratica. Tudo bem? Chegamos aqui, então apresento para vocês o Marcelo. Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo,
1: mestre. Boa noite, tudo bom? Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado pelo mestre, mas você você é um verdadeiro mestre, né? Com o que você tem de vida, de bagagem e as coisas que tem para contar, eu já tirei o chapéu, viu,
1: Marcelo? Bom, mestre, sempre um prazer falar com o senhor. Então, pode nos
0: contar quem que é o Marcelo?
1: Paulo Lia, seria seria muita presunção minha, né? Escrever quem, quem seria o Marcelo. Marcelo é, é um cidadão hoje é, em busca é, de paz, em busca dos caminhos do Dharma, em busca dos ensinamentos do, do nosso abençoado Tathagata, em busca da, do despertar. Eu acho que essa seria a palavra mais correta.
0: E esse Marcelo de hoje, ele é muito diferente do Marcelo antes do budismo?
1: Mas totalmente, mas... Totalmente... né? Hoje em dia... A concepção de vida... Ela é muito diferenciada... E ela é... é Modificada a cada minuto... Mediante as experiências... E até as percepções... né? Eu acho que que o mais importante... De tudo... Não seria... Nem a sabedoria... e Nem conhecimento... Mas como se percebe as coisas do cotidiano.
0: E quanto tempo você já leva praticando o budismo?
1: Eu sou um bebê ainda, um bebê de, de dois anos de idade praticando o Dharma, praticando, tentando praticar o Dharma, né? Uhum. É, a vida, a vida em si, ela é muito difícil, é muito penosa mediante a, a determinadas situações que a cada dia a gente vai aprendendo, sim, como lidar com cada uma dessas situações, mas é, ela é complicada. Então eu sou ainda, estou engatinhando ainda.
0: E você falou que o Marcelo antes do budismo era muito diferente, né? Em que sentido? Como como foi essa causa e condições por volta do Marcelo daquele tempo, né, para encontrar-se com o budismo? Por que tanta
1: diferença? As diferenças ela, ela foram criadas da seguinte maneira. Né? Mediante a, ao cotidiano da, da vida em São Paulo, que eu acho que não é diferente da, da, da vida em outras metrópoles, né? ela é cercada de correria, cercada de preocupações, ansiedades, medos, Sim. receios, né? mediante a segurança, mediante a educação, mediante vários fatores que, que afligem. Aquele que verdadeiramente ele quer viver em paz. E eu acho que é o desejo de cada ser humano. Mas de que jeito podemos viver em paz? Como acabar com as ansiedades e até mesmo as coisas que nos levam à depressão? Determinados conceitos e e valores, eles são modificados automaticamente. O porquê disso? Não precisamos de muito para viver. Esse é o grande conceito, é a grande verdade. E mediante esse pouco que podemos viver, como ter satisfação? né? Como ter a a paz interior, como enxergar essa paz interior? Nós conseguimos, pelo menos eu consigo, vislumbrar essas condições e essas causas e levar isso para o meu dia a dia. Hoje, de que maneira? É, o comportamento em si, eu acho que ele é o melhor espelho de, de todo budista. É. É, ele é o exemplo, é o que no, no, nos diz e nos fala, é quem somos, né? mediante ao exemplo, mediante ao comportamental. E há uma diferença muito grande, porque Marcelo de, de quatro anos atrás, era o Marcelo Marcelo de de medos, de de aflições, de receios, de ansiedades, né? E hoje em dia, o que nos conforta é exatamente os pilares do do, do budismo em si, né? Existem quatro nobres verdades, mas só que com esse conceito de que existe um sofrimento, o que resta a cada ser humano hoje em dia, viver, e viver em ele né? viver sem, sem a preocupação do que vai acontecer daqui a meia hora, ou o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas viver e beneficiar ao trem constantemente, isso é o que é, se revela como mudança plena e constante. No, no Marcelo de antes e no Marcelo de
0: agora. Agora, no Marcelo do, do passado, ele enfrentou situações muito críticas. Você me falou de enfrentar o câncer, de vivenciar um, uma situação bem difícil, desafiadora né? para você para sua família. E tudo isso tem a ver com, com Antônio, perdão, o Marcelo de antes?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho né? que que nada vem por acaso. né, Nada vem por acaso e tudo vem para aperfeiçoar. Seja um um, um mérito ou até mesmo um karma negativo, ele vem para aperfeiçoar e e para provar que somos capazes de superar cada um deles. Mediante a a mente, mediante os ensinamentos do abençoado e, e nós somos capazes, sim, de ser felizes e e de conquistar essa essa, essa busca incensante da paz. Ah, 25 anos atrás, eu contraí um câncer no cérebro, no qual foi detectado três tumores, né? e mediante tratamento, quimioterapia, radioterapia, tudo, consegui a cura do mesmo, mas a vida é cheia de surpresas. Uhum. E mal saberia eu que esta, esta, esta enfermidade é, era exatamente para que eu fosse capacitado a cuidar de pessoas de extrema é, estima, que uhum. depois de 20, 23 anos seriam os meus pais. Minha mãe é portadora de, de uma um plasmossintoma de bacia no qual nós cuidamos dela há quatro anos. E por conta desse plasmossintoma meu pai veio ser acometido de três AVCs. E como lidar com esse tipo de situação? Né? Como lidar com, com, com as dificuldades do dia a dia, com os medos de, de assim perdê-los? Porque essa é, é, é um dos maiores medos de perder a quem você tanto ama. Como sanar esse tipo de, de problema é, nos dias de hoje? Isso. Eu acho que se fosse ó, na época do Rodolfo de é, nós teríamos a oportunidade de chegar a ele e perguntar, mas hoje, mediante a tantas confusões, a, a, a tantas descrenças e violências que, que são assistidas todos os dias em com inúmeras possibilidades, como enxergar esse tipo de dificuldade. A primeira coisa, sabendo que nada vem por acaso, eu eu acredito piamente, mestre, que isso veio para que eu fosse tomado como um aluno e aí sim aprender exatamente o que ela poderia sentir para que eu pudesse cuidar e assim dedicar méritos. Faz exatamente um mês que eu, infelizmente, perdi meu pai, e ainda dói, porque, acima de tudo, foi aquele que me criou, aquele que me deu educação, aquele que que me deu estrutura para hoje estar aqui, mas com uma diferença enorme, mestre, de que os conceitos que nós aprendemos dentro do budismo humanista é de que existe um intervalo da vida mas ela nunca para e mediante essa certeza essa certeza porque ela foi vivenciada pelo pelo abençoado pelo buda o medo e a tristeza não se deixa bater por seus discípulos. Né? Mesmo porque, é, tendo essa certeza de que não há um, um cessar, é, há uma tranquilidade. Mesmo porque eu sei exatamente das coisas maravilhosas que foram desenvolvidas por ele e todos os méritos que hoje ele tem. Um, é, traz um alívio. Né? E se por acaso houver alguma dúvida de, 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 de dificuldades ou até mesmo de desmérito, há como dedicar. Há como haver uma transferência desse mérito para que ele se encontre num lugar melhor, num lugar bom e em paz. Então, a base do budismo ela nos traz é, tranquilidade, nos traz é, paz, nos traz satisfação de servir a, 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 a todo ser serciente, porque é, não é porque é budismo humanista que só serviria ao humano. Não. A base ela é destinada a todo, a todo ser serciente, aquele que se encontra com dificuldade e é constante. Né? Então, é viver plenamente a todo instante e pensar em servir única e exclusivamente. Isso não traz satisfação. Que
0: bacana, que lindo tudo que você está falando, Marcelo. Realmente é muito inspiradora a sua história e como você está encarando tudo isso. né? E ainda você está lutando e batalhando bastante, com muita honra, com muito é, muita luz aí na sua família. Queria te parabenizar, porque, pese a que te conheço recentemente, né? estou vendo uma pessoa que só inspira, viu? Você está de parabéns ali. e Bom, um pouquinho eu também gostaria de pedir para você contar para a gente de todos esses conceitos tão vastos e complicados do budismo. Qual foi aquele conceito, o ensinamento que fez a ficha cair, né? Para você continuar e, e, e se aprofundar mais, né? E praticar esse budismo tão... É, tão vasto né? que foi, qual foi aquele conceito que mais você agradou com, gostou, que realmente fez a diferença para você continuar praticando
1: o que mais me agrada é que, em saber que a ficha parece que ela nunca cai <risos> que legal ela nunca cai é uma ilusão a, exatamente, a cada dia você vivencia parte dessa ficha cair. E de maneiras inúmeras, é, de formas diferenciadas, jeitos diferenciados, com atenuações diferenciadas, sentimentos diferentes. Então, a, a todo instante, essa ficha tá para cair. Eu sou sincero em te falar que a cada dia é um aprendizado novo. Entendi. Então, se eu for enfatizar, ah, foi exatamente neste momento que a ficha caiu, que aonde eu recebi o chamado para o budismo, eu vou estar mentindo. (risos) E a mentira né, é um um preceito também que é base, é um dos pilares do budismo, então eu não posso fazer isso. Mas a cada momento, a cada momento é, é vivenciando isso, levando as pessoas também, porque nós encontramos... Budismo em quem não é budista.
0: <risos> é, bom senso,
1: né? Existem preceitos é, búdicos que nós encontramos na rua, nós encontramos com o um padeiro, com, com um, um, uma pessoa que esteja passando por necessidade na rua, ou até mesmo com alguém que esteja dirigindo. Então, os preceitos búdicos são imensos. E a partir do momento que há percepção, A percepção é fato, que ela é conquistada a partir do momento que você conhece o que que ele tem a oferecer. Mas, quando há essa percepção, você consegue absorver isso no seu dia a dia. né? Então, o o chamado para o budismo, eu acredito que ele é diário e ele é constante. Hum. né? A A última metade da ficha que caiu é, foi exatamente o que eu acabei de contar, né? Você, o assim a certeza em si que ele se encontra bem, a certeza em si que eu, que, eu, que eu posso ajudá-lo, né? Eu posso ser responsável por onde ele se encontra, ou até mesmo se ele voltar a renascer. Qual a, a, a percepção que ele possa vir a ter, mediante uma vida passada e até mesmo a minha vida, como que eu, eu posso melhorar a minha vida, como que eu posso a, a trazer paz àqueles que estão em volta de mim e conquistar essa tão, tão é, é, procurada a paz de uma maneira eficiente e correta, mediante aos olhos das pessoas que são budistas e aqueles que também não são. Né? É aqui, é aqui. O que, o, a, a sangue em si eu encontro proteção na comunidade budista hoje, budismo humanista, eu encontro proteção, eu encontro apoio, eu encontro companheirismo. Mas eu estou dentro desta comunidade. E quem não é desta comunidade? Como se faz? O exemplo desperta a curiosidade de como ser parte integrante dessa sangha. isso é uma satisfação, mestre. porque você andando, você é, é, comprando ou vendendo, Poxa vida, você é diferente. Mas diferente por quê? Porque o modo no qual você se comporta é de uma pessoa que parece que não é ocidental. A calma como você fala parece que não é ocidental. O que você é? Você é... Qual a sua denominação? Você pratica alguma religião? Então, é... isso nos faz bem. Uhum. Porque que faz com que você tenha ciência de que o exemplo ele fala exatamente e começa a mostrar quem você é. né? Isso sem pretensão, sem sem orgulho, sem querer fazer propaganda, né? mas ele mostra muito daquilo que nós somos.
0: Agora, me chama muito a atenção... O fato de que o budismo acredita-se numa linha contínua de vida após vida, né? Aquela coisa de que ninguém morre porque ninguém realmente nasceu. A ilusão da vida. É, é realmente isso algo que calma você, ajuda você para encarar os desafios e o medo?
1: Com certeza, mas... uhum. Com certeza. Porque a partir do momento que... É... Existe essa certeza que a morte é nada mais do que, opa, um stand-by, né? Vou entrar em stand-by um pouquinho, recarregar as baterias para poder voltar ou não. Isso faz com que o medo desapareça. Por que que eu tenho que ter medo da morte se eu sei que há algo melhor? Mediante o que eu faço hoje em vida... Né, ou nesta vida é, eu sei que eu posso vir a encontrar algo melhor só tenho essa certeza eu não tenho que ter medo e não tendo medo a, a vontade de é, adquirir é, confiança né e poder ajudar ao seu próximo ela é muito maior
0: Com certeza.
1: retira qualquer tipo de dúvida qualquer tipo de anseio é retirado, porque, já que ela é certa, eu não preciso pensar em depressão e muito menos suicídio, né? Então, eu sei que ela vai vir. Então, é só esperar um pouquinho que que, que ela venha, essa interrupção ela vem. E para para todos. Para para todos, sem exceção. E, mediante essa certeza, o que resta a fazer? Né? Resta eu melhorar minha condição para uma próxima e como é, ter essa certeza de que é, é, eu posso ter essa nova oportunidade para que na próxima vida eu consiga ajudar muito mais pessoas praticando nesta vida. Nesta, e a, o momento é agora. É, existe um, uma, uma uma frase uhum. que é: sai e busca, né? Isto. É? onde é a plena certeza de que o momento é agora a busca é agora o ajudar é agora eu acho que essa é a base do budismo humanista ajudar, é.
0: ajudar hoje é. para acumular karma positivo, ser justo com os outros e plantar a semente de bons vínculos que fará de todos nós no futuro, nas próximas vidas uma chance de, de despertar,
1: né? Exatamente, exato plantar essa semente.
0: Plantar essa semente em cada momento. Sim, sim.
1: sem cessar, é constante. Né? É acordar, plantar e dormir, e acordar e plantar e dormir, e ela vai florescer e vai ter mais oportunidades de germinar, e aquela que germinou já vai plantar também, e a multiplicação é constante.
0: É, é um conceito um pouco difícil de digerir para quem não é, digamos, conhecimento budista ou parecida religiões é parecida que acreditam em vida após vida. se Você tem alguma sugestão de alguma ideia de como podemos ajudar a entender as pessoas que a morte não é um fim, que é só uma descer de um trem para pegar a linha de outro trem.
1: A ideia no no mundo ocidental hoje, né? às vezes ela se reduz e ela se resume dentro da prosperidade e do do indivíduo como pessoa única. né? E mediante essa teoria né, de de prosperidade, que não não é uma uma teoria má, mas o que nós levamos desta vida? Isto no aspecto ocidental. Uhum. né? O que adianta... Não que eu não possa ter uma Ferrari e até mesmo um apartamento no Morumbi, <risos> mas o que nós levamos desta vida após a vida. Qual a experiência que o que um milionário tem ou um mendigo tem numa mesa de cirurgia? É a mesma. Quando se transcede se transcede da mesma forma. Então, o aspecto de ajuda, se nós temos a certeza que a a vida é um bumerangue e eu colho aquilo que eu planto hoje o que eu faço para que esse bumerangue volte para mim com os mesmos méritos no qual eu enviei? né? E hoje nós não temos isso. Nós não temos isso dentro da, da, das denominações ocidentais. Né? Por quê? Porque parece uma barganha. Mas uma barganha é com algo que você não está vendo. Que hum. é totalmente diferente do budismo humano. Quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando um ser humano. Você não está barganhando nada com uma divindade. Essa é a grande experiência do, do budismo indonésio, porque você ajuda a outra pessoa que é igual a você com as mesmas é, 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 sentimentos e dificuldades que você por acaso possa ter passado ou não, mas você está ajudando outra pessoa. No preceito ocidental, você declara isso como uma forma de barganha. Uhum. Olha se eu doar isso a uma divindade, ele vai me dar de volta isso ou aquilo. Um um dos preceitos básicos do, do, do budismo humanista é que a nossa fé não é cega, ela é testificada. Mas é testificada de qual maneira? Testificada da maneira de que tudo que for benéfico à criatura, essa criatura vai ser beneficiada por outra criatura. Então, depende única exclusivamente da minha pessoa ajudar o próximo, para que esse próximo tenha condições de ajudar outro próximo, ou até mesmo a mim. Uhum. Essa é a grande diferença de, de, das denominações ocidentais. Mas não... Eu acredito que não é difícil de, de, de compreensão, mestre. Eu acho que é questão de testificar quando nós testificamos né, o que está escrito no Sutra, o que está escrito no Akutaka, o que são as palavras do Buda, que veio como um ser humano, que sofreu suas ansiedades, que viu todas as maravilhas, conseguiu passar como um professor para todos os seus discípulos, testificaram cada um deles e conseguiram a iluminação, tudo fica mais fácil. Que é totalmente diferente quando você tem a fé naquilo que você não vê e não tem possibilidade nenhuma de testificar.
0: Uhum, de comprovar.
1: De comprovar. Né? Então, a, a grande é, sacada do, do preceito é, é você ter essa oportunidade, de você vivenciar a cada momento e ver essa conquista de paz isso sem sem pretensão alguma de riquezas sem pretensão alguma de de obter mérito ou até mesmo de de conquistar as pessoas mas única e exclusivamente para que se viva bem, e se viva para servir ao próximo.
0: Marcelo, você falou várias vezes a palavra preceitos. Lembra para a gente quais são esses preceitos budistas?
1: Temos como base cinco preceitos que são, é, eu acredito, como se fosse uma uma lei universal, mestre. ou até mesmo como uma, uma pequenos detalhes para pequenas regras para que se possa viver tanto em comunidade ou até mesmo viver plenamente. Em harmonia. Em harmonia. Em harmonia. E e o que ela ela te fala a respeito desses preceitos? Os preceitos são como se você lapidasse a moral. O O ser humano, ele é ele tem a conotação saber o que é bom e o que é ruim. Mas também ele tem uma mania de desviar e até mesmo contorcer determinados tipos de, de, de situações.
0: Uhum.
1: E dentro do budismo humanista nós temos cinco preceitos, que seria a regra de não se abster de, de nenhum produto químico, ou até mesmo que entorpeça a mente porque já que o budismo ele ele fala de clareza ele fala de despertar ele fala de se livrar das ilusões então não tem nenhum motivo para que uh, o indivíduo ele se entorpeça então ele ele te fala de não se entorpecer não se iludir com produtos químicos ou até mesmo negociá-los ele uhum. fala do preceito de não tomar aquilo que não é seu uhum. né? aquilo que foi conquistado por outrem ele é mérito desse outrem. Então eu não devo subtrair de hipótese alguma aquilo que foi destinado e, porventura, é um benefício de outra pessoa. Eu não devo tomar a vida de ninguém, né? porque é é, é como se eu estivesse cometendo um assassinato. Isso isso é é geral. né? Eu não devo tomar a vida de de um outro ser humano? Não, não. Eu não devo tomar a vida de um ser serciente, aquilo que respira, né? Então, vai desde uma formiga até a, a, a um elefante. Eu não devo tomar essa vida, né? Existem dentro desse aspectos é, seis domínios, mundos de domínios, no qual, dentro do conceito budista, é, eu posso vir a nascer. E um desses é, mundos de domínios é, classificado como o mundo dos animais.
0: Né? Você não mata baratas? Não pisa uma barata, nenhum mosquito?
1: Exatamente, mas como que é encarado isso, né, mestre? É, existe dedicação de méritos somente para os meus antepassados? Quando eu vou lá, acendo incenso? Será que eu acendo incenso somente para os meus antepassados ou acendo incenso para todos os seres que têm fôlego de vidas, merecem? A, é a, a, a uma dedicação para que possam se elevar neste mundo de domínios, que vai desde do, 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 do reino animal, até uma, uma fantasmas famintos, até uh, os, os semideuses e, uh, finalmente, o Nibana, que seria a iluminação eterna. Então, se existem seres que é, têm esse fôlego de respiração, são seres vivos, eles estão é, submissos a, aos quatro preceitos, que seria morte, enfermidade e, 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 e velhice. Mediante esses preceitos, é, quem sou eu para tirar essa vida? Se eu posso vir a ser uma delas amanhã?
0: Com certeza. Aliás, tem um por trás um bom senso, que se fora do budismo, se você... For pensar com lógica Se eu não tenho a capacidade O poder de criar vida Eu então deveria concluir Que eu não tenho capacidade Nem poder, nem direito De extinguir uma vida
1: Exatamente
0: Então fora do budismo Tem um bom senso bem claro ali né? Na hora de que eu mato uma barata Nessa hora eu não estou pensando Que estou Fazendo uma coisa como tirar dinheiro da minha conta bancária, dinheiro que eu não tenho. Exato. (risos) Estaria fazendo um grande mal para mim mesmo, porque estou exercendo um direito que eu não tenho. Como vou tirar vidas? Um mosquito, uma barata, um um cachorro, um gato, se eu não tenho o poder de criar um gato, de, de pegar as moléculas átomos, sei lá, material, carbono, água, silício, manganécio. E como um Frankenstein, criar um gato, uma barata. Eu não tenho esse poder divino, além da da minha capacidade da natureza humana. Então, deveria nessa hora, antes de pisar uma barata, dizer, peraí, eu não devo tirar dinheiro de uma conta onde não tem dinheiro. E pensar duas é. vezes antes de matar uma barata e aí a gente está entrando um pouco no, no conceito do karma, não é, mestre?
1: Sim. Sim,
0: Mas faz muito sentido, né? Aquele preceito de não matar, né? O terceiro Sim. preceito que você está tocando.
1: Sim. E, e é, ele é complexo, mas é, eu não tenho esse direito. É que o mestre falou, eu não tenho esse direito e eu não posso fazê-lo. Tanto, tá? Uhum. E dentro do, do, dos preceitos também, nós temos a questão de não mentir, né? uhum. a, a verdade ela tem que ser clara, ela tem que ser esclarecida, uhum. né? é, doa quem doer, né? existem formas de se falar e como se falar, mas a, a verdade ela tem que ser elucidada a todo instante, né? e, e é uma ajuda para que cada um possa crescer e se despertar, né? dizendo a verdade e e essas bases, ela, ela formam é, ela ela é a integridade do budista.
0: E aí faltou o quinto, né, Aquela de não ter mal conduta sexual.
1: Isso isso, né, eu penso porque não não tem a necessidade de, né, aquele que que, que hoje ele ele é monge, ele, ele já se faz um voto de, de, de anular qualquer tipo de, de atitude nesse, nesse contexto, mas aquele que é leigo e tem uma, uma, uma vida comum, como uma pessoa solteira, ele, ele está é, submisso a apartar por uhum. determinadas dificuldades com relação a isso, né? principalmente nos dias de hoje. Né? Porque é complicado, é bem complicado. O que é comum para o mundo, acaba não sendo comum para o, para o, o budista.
0: E também é bem comum entre religiões, né, esse aspecto é assim. da conduta sexual, de ter cuidado, gente, esse negócio é bem, bem delicado, pode criar confusões que você vai se arrepender pela, pela, pela vida toda. Então, realmente não precisamos muito aprofundar, é bastante claro. Esse negócio de tenha cuidado, não faça nada errado no negócio
1: do sexo. É, e, e, e o conceito em si ele implica até mesmo é, é, não só como, como indivíduo, mas a partir do momento que é, se, se, se existe para ser, é, o porquê não o fazê-lo já que pode gerar confusão, já que pode implicar a insatisfação de outra pessoa, porque a partir do momento que você contrai um matrimônio, ou até mesmo um namoro, um um noivado, você está fazendo laços com uma pessoa. né? Não não é só você que está no jogo. Existem outras pessoas, e outras pessoas contêm sentimentos, contêm afirmações que você está incluso necessidades que que elas depositam são depositadas um para o outro no sentido de confiança, de fidelidade, de companheirismo. E a partir do momento que há um desvio desse desse laço, né, já que foi foi feito, acaba gerando confusão para os dois lados. né? Então só tende a, a, a criar dificuldades. Né? e além de mexer novamente com a, com a moral individual de cada um.
0: Lembrando que tá toda a família dos dois lados, né, afetada.
1: Exato. Então, res,
0: resumindo, nós temos os cinco preceitos, que seriam não matar, não mentir, não roubar, não é, ingerir nada que entorpeça a faculdade do raciocínio e não ter má conduta sexual. Gente, eu acho que isso aí é a fórmula do sucesso Moral, pelo menos, da aceitação na sociedade como uma pessoa
1: digna né? Com certeza, mestre, com certeza Apesar que é, existem inúmeros, inúmeras lições Que o abençoado nos deixa né? de, que, de que forma eu posso aplicar cada um desses preceitos. Né? Será Correto. que existe alguma... Existe algum jeito, né? existe alguma forma no qual eu possa chegar e possa conduzir cada um desses preceitos? Será que de uma, de uma, de uma forma, com de uma, de uma palavra correta, uhum. eu consigo trans, transmitir cada um desses preceitos? Será que com uma postura correta eu consigo transmitir esses preceitos? Mas aí já, já são outras, <risos> outras lições, né?
0: Constante lição e constante prática, mas você falou bem no começo da entrevista, né a própria conduta Pensar. faz toda a diferença. Sim, né? sim. Então, permanentemente lembrar que somos observados, imitados, copiados, eh, julgados. Então, é muito importante ter permanentemente na cabeça esses cinco preceitos, né?
1: Exatamente.
0: E, e que, casualmente, são os mesmos para os cristãos, musulmanes, é bem bom senso ali, né? Não tem muita profundidade, mas que difícil, né? Que difícil de ver isso lá fora, no dia a dia, entre as pessoas. Quando você escuta ali, de repente, um colega que que está no telefone e fala para o cliente, oh, sim, claro, sim, e você sabe que ele está mentindo, está com a cabeça diluída, com uma mentira, aí você fala, ai, cara, mas que, que, que difícil é para todo mundo poder manter esses
1: preceitos. Exatamente, e o que pode levar a isso, é isso que é mais preocupante, não é, porque Porque existem, existem três venenos. né? a disfunção de cada um desses preceitos, ela pode me levar à ira, ela pode me levar à raiva, ela pode me levar à cobiça, né? ela pode me levar à ganância. Então, o Buda nos fala de três venenos básicos. Seria a a raiva ou a ira, a cobiça e e a ganância. Então, cada um desses preceitos, quando eles são desvinculados do ser humano, é, e tendem a, a fazer com que as consequências deles Sejam exatamente a infestação desse, desse desses venenos né? E eu acredito que nenhuma das pessoas hoje Elas querem vivenciar nenhum desses venenos Mas a, hoje é o que nós mais vemos
0: Então um conselho para as pessoas seria é, Que se calme, pare com a ganância Pare com tanta ilusão na cobiça, que tudo isso só vai levar a fazer coisas erradas, quebrar os preceitos e, sobretudo, sofrer bastante a pessoa e, e os seres que estão por volta.
1: Exatamente.
0: Marcelo, muito obrigado aí pelas palavras, por compartilhar sua história maravilhosa, seu exemplo de prática, foi, foi realmente reveladora, viu? Eu queria agradecer e também fazer um convite, porque de todas, todos os conceitos e assuntos que a gente tocou, é, você parece que mas, é, tem muito para contar, né? sobre todo relação à morte, moral, perseverança, paciência... Aquilo que em budismo é conhecido como seis para né entre sabedoria, tolerância, paciência. Eu queria convidar você para um próximo episódio, para um bate-papo mesmo, né com outras outros colegas, né? juntar-nos e fazer um bate-papo de algum desses assuntos. O que que você
1: achou? Perfeito, mestre. É sempre uma satisfação. Você sabe que é sempre uma satisfação contar com o senhor, tá conversando está discutindo tá aprendendo acima de tudo eu sempre aprendo muito contigo e, 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 e é sempre uma satisfação assim que que o senhor quiser e a gente está tá junto
0: fechou então Marcelo mais uma vez muito obrigado e bom vamos estar aí falando daqui a pouco
1: tá ótimo então muito grato mestre
0: isto foi o episódio do Guerreiro Marcelo. Muito obrigado pela participação e continue no programa e dar-me-se conosco. A música é do artista Kevin McLeod e Silemon.